0: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einer Rede, groß an die Nation, gerade eben vor dem islamistischen Separatismus gewarnt. Was soll das? Also die Rede war viel angekündigt und erwartet worden und wurde am 2. Oktober gehalten. Sie kündigt einen Gesetzentwurf an, der am 9. Dezember dieses Jahres vorgestellt werden soll. Der 9. Dezember wird als Jahrestag des großen Gesetzes zum Laizismus, also der Trennung von Religion bzw. Religionen und Staat vom 9. Dezember 1905 in den Mittelpunkt gerückt. Was den Inhalt betrifft, werden wir gleich darauf zurückkommen. Was die Anlässe bzw. die Motive von mhm. Emmanuel Macron betrifft, wird relativ deutlich durchblicken lassen, dass er eben für, den Dauer, für die Dauer dieser Legislaturperiode oder dieser Amtszeit des Präsidenten, die noch anderthalb Jahre dauert, noch ein die innere Sicherheit betreffend das Gesetz benötigte, um ein Signal an die statt auf wirtschaftspolitische Themen eher auf Staatsmacht und Sicherheit schauende Wählerschaft abzugeben. Also es ist klar ein Signal, das mit einer Dosierung innenpolitischer Themen zu tun hat. Die Gewerkschaften zum Beispiel, von denen es eine gemeinsame Erklärung gibt, die diese Woche vorgestellt wurde. Die sagen zum Beispiel klar, es handelt sich um Vorwahlkampf, also im Vorblick auf die Wahlen, die in anderthalb Jahren stattfinden, sowohl Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen. Es handelt sich um Vorwahlkampf und das Risiko dabei ist, dass einmal mehr das rote Tuch der islamisch-islamistischen Bedrohungen geschüttelt wird, auf die Gefahr hin, dass sowohl rassistische Strömungen als auch die tatsächlich problematischen islamistischen Strömungen dadurch gestärkt werden, weil mal wieder die identitätspolitische Karte gezuckt wird. Das ist, glaube ich, auch die Gefahr, die damit verbunden ist. Also real handelt es sich, was das reale Vorhaben betrifft, um ein Sammelsurium von Maßnahmen, die geplant sind, vor denen manche vielleicht im Einzelnen isoliert herausgegriffen diskutierbar oder eventuell sogar sinnvoll wären, die allerdings ohne den Rahmen des neuen größeren Gesetzes auskommen würden. Maßnahmen, die eventuell unter Ausschöpfung des bestehenden gesetzlichen Rahmens bereits voll durchgeführt werden können. Und bei anderen handelt es sich um problematische Maßnahmen, die jenseits auch des Kampfes gegen inhaltlich problematische islamistische Strömungen wiederum drohen, Freiheitsrechte einzuschränken. Konkret geplant sind unter anderem folgende Maßnahmen. Eine Einschränkung. Da Möglichkeit, Kinder aus öffentlichen Schulen zu nehmen und ihnen Heimunterricht zu erteilen. Ich werde die Maßnahmen gleich einzeln kommentieren. Eine stärkere Kontrolle von Association, Association in Frankreich. Also, Vereinigungen, mhm. äh, die dem Gesetz von 1901 unterliegen, ähm, decken in Deutschland ein Spektrum ab von Sachen, die man als Vereine in Deutsch, im Deutschen bezeichnen würde, bis hin zu Strukturen, die man als NGOs, als Nichtregierungsorganisationen einstufen würde. Das reicht also vom Sportverein bis zur größeren Tierschutzvereinigung, Antirassismusvereinigung, Vereinigungen, die jetzt eher politischer Natur sind, die man als NGOs bezeichnen würde. Äh, viele, also kult Vereinigungen, also religiöse Vereinigungen haben auch diesen Status, dass die Ankündigung, dass es da eine, wie erwähnt, verstärkte Kontrolle gibt. Es gibt seit gestern die Ankündigung, dass Ärzte und Ärztinnen die sogenannte Jungfräulichkeitszertifikate ausstellen, mit einer Strafandrohung bis zu einem Jahr Haft und oder 15.000 Euro Geldstrafe belegt werden können. Fangen wir doch damit an, die Drohung als solche trifft auf ein reales Problem. Das heißt, es gibt zunächst Familien, das ist eine Tatsache, möglicherweise im christlich-fundamentalistischen Milieu, aber vor allem, das dürfte soziolo soziologische Tatsache sein, im konservativ reaktionär muslimischen Milieu, die von Bräuten einen Jungfräulichkeitsnachweis erfordern. Man könnte jetzt natürlich sagen, wenn die Familie so reaktionär Dorf ist, ist es ja vielleicht gut, wenn die Hochzeit scheitert, weil die, die Frau dem entkommt, der Hölle mit einer solchen Familie zusammenleben zu müssen. Aber das ist natürlich Privatsache, in die wir keinen Einblick und auch auf die wir keinen Einfluss haben. Aber Tatsache ist, dass es natürlich problematisch ist, wenn Ärzte und Ärztinnen solche Zertifikate ausstellen. Gleichwohl gibt es da sicherlich eine Spannbreite, ein Spektrum von Situationen, das reicht von Ärzten, die Gefälligkeitszertifikate ausstellen, wo man vielleicht sogar sagen kann, äh, objektiv äh, helfen sie äh, den Frauen über die äh, Peinlichkeit, äh, da diesen Ansprüchen der Familie ausgesetzt zu sein, hinweg, indem sie einfach einen Wisch ausstellen. Das reicht von dem, bis hin zu Ärzten und Ärzten, die möglicherweise wirklich penibel kontrollieren, was äh, Sache ist, was die Jungfräulichkeitserfordernis äh, betrifft. Die Letzteren würde ich inhaltlich tatsächlich nicht verteidigen. Ich glaube aber nicht, dass ein Gesetz die Lösung ist, sondern eher tatsächlich die Stärkung des Selbstbewusstseins der Frauen, die vielleicht sogar einfach der Familie sagen, die sowas äh, anfordert, äh, fick dich, wenn, wenn ich es so ausdrücken darf. Naja, ich meine, man muss die realen Situationen, das sind, also junge Frauen, die eigene Familie und so, es ist, ist nicht so einfach, einfach zu verlangen, jetzt sei mal straight. Also äh, gedacht ist daran, wenn die, Schwie die, die künftige Schwiegerfamilie sowas fordert. Mhm. Und also tatsächlich, dass man Menschen, also in dem Fall Frauen vor solchen Ansprüchen in Schutz nimmt, ist in Ordnung. Die Frage ist, ob die, die Strafandrohung an die Mediziner und Medizinerinnen da die richtige Antwort ist. Also erstens, der Druck geht tatsächlich nicht von den Medizinern und Medizinerinnen aus, die sich dem vielleicht beugen und die Untersuchung vornehmen, sondern von den Familien und Schwiegerfamilien. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja sogar gut, wenn die Schwiegerfamilie dann ihre Wege geht, und ohne, wenn man ohne den Eheschluss auskommt. Aber unabhängig davon bei den Medizinern und Medizinerinnen kann man, auch die Realität vortreffen, wo einfach ein Wisch ausgestellt wird, der vielleicht gar nicht unbedingt der Realität entspricht. Also es, es, es ist ein, zumindest eine problematische Maßnahme. Was auch geplant ist, ist, dass eine stärkere Kontrolle auf Moscheen und auf den Islamunterricht, äh, auf den Arabischen Sprachunterricht pardon, geben soll. Was den Arabischen Sprachunterricht betrifft, äh, ist zunächst eine Maßnahme angekündigt, die ich erstmal begrüßen würde, also ein Aufbau von Sprachunterricht an den öffentlichen Schulen. Also es gibt da bereits ein Angebot, das reicht vom Unterricht von Schriftarabisch bis hin zur Möglichkeit Dialektarabisch, also das Arabische der Herkunftsländer, Herkunftsländer der Eltern, als äh, Sprache zu belegen. Äh, das soll aufgebaut werden. Äh, Macron hat es erwähnt in seiner Rede, der Innenminister Gerald Darmanin, dessen Eltern beide südlich des Mittelmeers geboren sind übrigens, ein Elternteil in Malta, der Vater ist, glaube ich, maltesisch, jüdischer Herkunft und der Großvater, Mütterlicherseits war algerischer Soldat, was nicht verhindert, dass äh, Damana ein strammer Konservativer ist. Aber äh, Damana hat also gestern erklärt, dass die Ausweitung von Arabisch Unterricht auch ein Mittel sei gegen die, die Einflussnahme religiös-politischer Kräfte, also etwa von Salafisten. Das kann natürlich insofern stimmen, als es problematische Sprachunterrichtsreformen gibt. Wenn etwa der Moscheeverein dann Arabischkurse anbietet, wo dann Koran-Arabisch angeboten wird, da ist es tatsächlich besser, wenn das in den Schulen unterrichtet wird. Und wenn das Angebot in den Schulen dafür aufgebaut wird, dann sage ich, das kann erstmal nur begrüßt werden, weil Mehrsprachigkeit tatsächlich eher sowohl die Intelligenz der Kinder entwickelt, weil es die Fähigkeit fördert, von einer Sprache in die andere hin und her zu switchen. Und wenn man es gewohnt ist, als Kind umzuschalten und zu sagen, einen Satz konzentriert man aber ganz anders auf Französisch oder auf Arabisch, dann haben diese Kinder es auch leichter, dann Englisch oder Spanisch zu lernen, weil weil es für die nicht ungewohnt ist, dass man sagt, die in einer anderen Sprache sondern aber anders konzentrieren und anders rangehen und das Gehirn umstellen und nicht einfach Wort für Wort übersetzen. Also das halte ich erstmal für die Maßnahmen, die begrüßenswert ist. Es gibt auch bereits Petitionen, selbst auf meiner Facebook hatte ich gestern drei bis viermal Petition zugesandt bekommen, wo gesagt wird, das ist ein Skandal und man wird unsere Kinder zwingen, Arabisch zu lernen und sollen die Leute sich doch anpassen, wenn sie Arabisch lernen wollen, dann sollen sie in arabischen Länder gehen. Also das ruft bereits Abwehrreaktionen hervor, wo ich sage, das trifft erstmal an der richtigen Stelle. Das geht einher mit dem Anspruch, den ausländischen Einfluss zurückdrängen zu wollen auf den Islam. Das ist oft angekündigt worden, das haben zahlreiche Vorgänge an Regierung angekündigt, also es geht darum, den konsularischen Einfluss der Herkunftsländer auf Moscheen und Kulturvereinigungen, kulturelle Vereinigungen einzudämmen. Das sind Absichtserklärungen, die immer wieder kehren, die kaum Einfluss haben dürften. Also da geht es um Marokko, als konservative Monarchie, die tatsächlich die Religion organisiert. Es geht um Algerien, es geht um die Türkei, deren staatlicher Einfluss natürlich, das sieht man auch in Deutschland mit DITIB und der türkischen, mhm. der, der türkischen Staatsbehörde, die ja nicht tatsächlich problematisch sein kann. Aber Absichtserklärungen werden da nicht helfen. Also was Angekündigt wird, was aber zahlreiche Vorgängerregierungen auch oder was die Vorgängerregierungen in zahlreichen Ankündigungen ebenfalls in den Raum stellten, ist, dass die Imam-Ausbildung in Frankreich verstärkt werden soll, damit weniger Imame aus den Herkunftsländern kommen. Das mag alles gut und recht sein. Die Frage ist, ob es viel ändert. Pro weitaus problematischer ist, was ich bereits im Grundsatz erwähnte, die Ankündigung, dass das Vereinswesen oder NGO-Wesen unter stärkere Kontrolle gestellt werden soll. Da ist ein bisschen die Vorstellung damit verbunden, wenn der Staat zahlt, dann bestimmt der Staat. Also die Idee ist, dass Vereine und Vereinigungen tatsächlich in der stärkeren Kontrolle ihres Gegenstands und ihrer Aktivitäten unterliegen sollen. Und Macron hat also angekündigt, wer die Werte der Republik nicht respektiert, hat dann sozusagen im Vereinswesen nichts zu suchen und hat also auch nicht subventioniert so zu werden. Also natürlich gibt es salafistische Vereinigungen, die jetzt irgendwelche NGOs oder Kulturvereine gründen, die problematische Inhalte haben, nur generell den Staat stärker reinzuholen in das Vereinswesen und also mit der Ankündigung verbunden, dass wer die Werte der Republik nicht respektiert, künftig Subventionsverlusten bis Auflösungs- und Verbotsmaßnahmen entgegensehen soll. Das ist zumindest zweischneidig, weil die kurdische Kulturvereinigung mit Anbindung tatsächlich oder vermeintlicher Anbindung an die PKK wird natürlich auch, oder an das Milieu der PKK, das ja breit gefächert ist, wird natürlich auch Probleme bekommen können. Weil die PKK in Frankreich wie in Deutschland zumindest juristisch als terror terroristisch eingestuft ist. Wenn gleich seit den Kämpfen in Kobani 2014 ja, erkannt worden ist, dass es außenpolitisch unter Umständen ähm, ein kleineres Übel, ein bisschen Verbündeter sein kann gegen äh, ISIS und Co. Aber äh, also da können ganz andere Vereinigungen mit ganz anderem Hintergrund als salafistischem oder islamistischem künftig auch Probleme bekommen, wenn man da die stärkere staatliche Aufsicht ins Boot holt. Ich habe noch eine Verständnisfrage äh, bei den, äh, bei den ja. Subventionen. Mhm. Äh, sind das äh, Steuerabschreibungen wahrscheinlich? Also, oder lokale Subventionen. Es gibt Die, die Kommunen können Vereinigungen etwa kultureller Art subventionieren. Da geht es um Stellenförderung, also sozusagen Arbeitsbeschaffung bis, zu, bis zur Förderung eben des kulturellen Engagements oder auch sportlichen Engagements von jungen Leuten. Also natürlich, dass da diverse Akteure und Akteurinnen am Start sind und auch problematische, stelle ich nicht in Abrede. Wenn etwa unter dem... Deckmäntelchen von Vereinsbetätigung äh, der Dschihad gepredigt wurde, da gibt es bereits gesetzliche Maßnahmen. Also was für sich Terrorapologie ist bereits ein Straftatbestand äh, und äh, juristische Personen äh, sind bereits strafrechtlich verantwortlich. Also es ist ja nicht so, dass es keine Handhabe gäbe dagegen, wenn tatsächlich unter den Deckmantel von Vereinstätigkeit Terrorapologie betrieben würde. Aber hier geht es tatsächlich um die Ausdehnung von staatlicher Kontrolle, die manchmal... Salafistische oder andere Strukturen mit problematischen Inhalten treffen kann, die aber sozusagen ein weiteres Feld aufmacht und äh, etwa die Freidenkerströmung, die, Seite, also die Website äh, Libre Penseur äh, läuft sturm dagegen und sagt, das geht nicht, dass staatliche Kontrolle äh, im Namen von Laizismus, also Freidenkertum, da stärker ins Boot geholt hat Und das sind Leute, die Libre Penseur, die Freidenker, die ganz gewiss keine islamistischen Inhalte verteidigen würden, ganz im Gegenteil. Also das ist hochproblematisch aufgrund der Tatsache wieder den, dem staatlichen äh, Druck Tür und Tor äh, geöffnet wird. Es ist auch äh, daran gedacht, wie erwähnt, die, die Möglichkeit für Heimschulunterricht einzuschränken. Und auch da werden sicherlich verschiedene äh, Akteure getroffen. Also Heimschulen statt äh, öffentliche Schulen, das ist was, was meiner Kenntnis nach sogar eher durch christliche Fundamentalisten in Anspruch genommen wird, um zu sagen, die Kinder lernen in der Schule doch eher Schweinkram. Da hat Macron angekündigt, dass schon ab 2021 das nur noch bei ärztlichem Attest, also wenn gesundheitliche Gründe für die Nichteinschulung vorliegen, wenn Kinder etwa schwer allergisch sind oder gesundheitlich schwer angeschlagen sind, dass die Heimunterricht erfahren können oder Unterricht in Privatschulen. Und Macron sagt, dass das eingeschränkt wird. Also dass eventuell da dem Missbrauch, also das, das Recht auf Heimunterricht gibt es, seitdem es öffentliche Schulen gibt, die öffentlichen Schulen, Unterliegen zwei großen Gesetzeswerken, dem Gesetz von 1905 zur äh, Trennung von Kirche und Staat, dem Gesetz äh, von 1882 über die öffentliche Schule und daneben dem Gesetz von 1969, das die, die, der Ko-Edukation, also dem gemeinsamen Unterricht von äh, Mädchen und Jungen. Äh, die, lass, uns, äh, lass uns noch mal kurz äh, äh, den ja. Heimunterricht: äh, sind, Ist das ja. auch äh, Verbot von Privatschulen? Eben nicht. Und das ist auch Teil der Problematik. Also Macron hat gesagt, ab 2021 wird der Heimunterricht stark eingeschränkt. Wenn es dazu dient, dass Kinder rausgeholt werden, die in der Hölle der christlich-fundamentalistischen Eltern leben, wo die Eltern die Kinder als Eigentum betrachten, dann sage ich, why not? Aber die Privatschulen sind damit nicht anvisiert, sondern Macron hat das tatsächlich für, die Heim-, für den Heimunterricht angekündigt das äh, ausgeprägte Privatschulwesen, das äh, etwa 10 bis 15 Prozent der Kinder unterrichtet, das im Wesentlichen katholische Hand ist, ist davon überhaupt nicht betroffen. Und da kann man natürlich nur sagen, okay, also wenn ihr konfessionellen Unterricht einschränken wollt, dann bitte da ansetzt. Weil das die Masse der Fälle betrifft.